0: Der Podcast mit Lisa und Leo.
1: Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu Folge 2 von Zwiegespalten. Wir stillen euren Diskussionsbedarf. Du bist Lisa. Und du bist Leo. Hallöchen an alle Hörenden da draußen. Ich habe mir ähm, aufgeschrieben, ich sollte ein bisschen mehr gendern. Das hatte ich letztes Mal ab und zu angemerkt und dann doch jedes Mal vergessen. Also es ist immer jede Form von Geschlecht gemeint. Egal, was ich dann am Ende wirklich sage. Bist du damit konform?
0: Ja, selbiges gilt auch für mich. Es ist manchmal einfach, wie auch letzte Folge schon angemerkt, einfacher, nur in einer Form zu reden, als die ganze Zeit auch darauf zu achten, dass man gendert, aber wir wollen natürlich niemanden bevor- oder benachteiligen, ne?
1: So sieht's aus, genau. Ansonsten wolltest du gerade was sagen, aber das ist mir egal, jetzt erzähle ich erstmal und zwar ähm, habe ich als Feedback bekommen, wir sollten uns vielleicht einmal vorstellen und ähm, da habe ich mir gedacht, ich stelle dich vor und du stellst mich vor und ja. Also von daher äh, zückt jetzt einmal euer Freundebuch, dann könnt ihr direkt äh, so tun, als hätte Lisa sich bei euch eingetragen. Ähm, Lisa ist, wenn ich das richtig, wenn ich richtig informiert bin, 24 Jahre alt, wohnt in Correct. Göttingen und studiert Sport und Englisch, habe ich
0: recht? Das hast du, lieber Leonard.
1: Sehr schön, nebenbei als Sportreferentin unterwegs und äh, wenn sie ganz viel Zeit hat, dann... Ähm, Nimmt sie einen Podcast auf.
0: <lacht> Aber nur, wenn ich ganz viel Zeit habe. Manchmal nehme ich mir auch einfach Zeit.
1: Okay, wunderbar. Ja, ich denke mal, das sollten die wichtigsten Infos sein. Für ein Foto guckt das Kammer. <lacht>
0: <lacht> Obwohl sich das Foto eigentlich auch schon mittlerweile veraltet hat. Denn ich habe jetzt Haare kurz geschnitten bekommen. Ja. Mir ist es noch gar nicht aufgefallen, oder?
1: Natürlich ist mir das aufgefallen. Ja, ja. Mir sind nur noch nicht die richtigen Worte dazu äh, eingefallen. <lacht>
0: Oha! Who's the little boy in the kitchen?
1: Ja, sowas was Das wäre, glaube ich, passend.
0: Nein. <lacht> nein. <lacht> ähm, ja, mir gegenüber äh, sitzt der liebe Leo. Ich nenne ihn mal liebevoll Leonard, weil das ja auch sein richtiger Name ist. Leo ist ebenfalls 24, allerdings zehn Tage jünger als ich. Das betone ich immer sehr gern. Das wird Und heute auch noch mal <lacht> ja Fall auch
1: wichtig. Ja, das
0: wird sehr wichtig. Ähm, hat allerdings keine Auswirkung auf sein ähm, Sternzeichen. Spoiler. <lacht> <lacht> ähm, er wohnt und kommt aus Hannover und studiert Mathe und Physik, um eventuell, potenziell später Lehrer zu werden. Ich weiß nicht, inwiefern das von äh, Wichtigkeit oder Interesse für manche Hörer, HörerInnen ist. Und, ähm, Wahrscheinlich interessiert es niemanden genau. Aber egal, erzähl weiter Ja und Leo und ich kennen uns Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ähm, Kann man aber bestimmt auch nochmal Zu einer späteren Folge ähm, Darauf eingehen Er ist ebenfalls Sportreferent Und so haben wir uns auch kennengelernt
1: Yay, hervorragend
0: <lacht> Das war einer der nicht so schönen Tage In Leos Leben
1: aber ich habe mich Nein. wie an so vieles in meinem Leben äh, nach und nach an dich gewöhnt und äh, Oha.
0: Ja, mittlerweile ich, akzeptiert er mich. Ja.
1: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Akzeptanz oder Toleranz das bessere Wort ist. <lacht> ähm, aber
0: so viel Liebe.
1: Eins von beidem.
0: Ja. Wunderbar. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Jawohl. Jawohl.
1: Was dich auch vielleicht freuen wird zu hören, äh, ist das Ergebnis meines Corona-Tests. Da hatten wir in der letzten Yay. Folge am Anfang drüber gesprochen. Ähm, mhm. Das war ein sehr mh, spaßiger Tag. Äh, ich musste erst eine Stunde auf dem Parkplatz vor der Arztpraxis draußen warten, weil ich anrufen sollte, wenn ich da bin, damit ich nicht einfach da ins Wartezimmer reinmarschiere als potenzieller Corona-Kandidat. Und mhm. äh, ich habe 24 Mal angerufen und bin jedes Mal in äh, der Warteschleife gelandet, die dann irgendwie nach 30 Sekunden aufgelegt hat. Das hat mich ziemlich genervt. Wow. Und nach einer Stunde habe ich dann endlich jemanden erreicht und dann hieß es: Ja, ach so, ach, sie hatten einen Termin um neun, ja, es ist jetzt natürlich auch schon ganz schön spät. Ich sag ja, aber ich warte auch schon seit zehn vor neun hier auf dem Parkplatz und erreiche sie halt jetzt erst. Ach so, ja, Stark. dann kommen sie, kommen sie mal rein, die Tür steht offen. Ich sag, ja, cool. Das, dafür hätte ich jetzt, dafür müsste ich jetzt anrufen, <lacht> so, ne? ähm, naja und dann äh, läuft es halt so, man sitzt dann in so einem einzelnen Wartezimmer, An, das wirkte wie so eine einzeln angemietete Wohnung ähm, in diesem Ärztehaus äh, da war halt wirklich in jedem Raum irgendwie gefühlt nur ein Stuhl und da musste man sich dann hinsetzen und warten, bis der Arzt kommt und der kam dann irgendwann auch in so einem vollen Ornat mit äh, so einer Art Taucherbrille und äh, so einem Ganzkörperanzug und so einem sehr, sehr langen Wattestäbchen und äh sehr, sehr oh lang äh, hat es auch direkt das Stichwort. Also er meinte, schönen guten Tag, ich teste es jetzt, das könnte ein bisschen unangenehm werden. Machen Sie mal einen Mund auf. Okay, habe ich gedacht. Und dann dachte ich mir schon, gut, klar, gibt halt jetzt einen Abstrich ähm, aus äh, dem Rachenbereich. Und Boah. also gefühlt war er irgendwie in meiner Lunge mit diesem Stäbchen. Also, der geht wirklich ziemlich weit in den Rachen. Du musst echt den Würgereflex unterdrücken. Das schafft auch nicht jeder. Also, ich habe äh, vorher war er bei einer anderen Frau in einem anderen Raum äh, und hat die getestet und die musste zwischendurch so ein bisschen würgen, weil er da wohl ziemlich rumgefuhrwerkt hat bei ihr im Rachen. Und, das klingt äh, gerade
0: alles so falsch. Ja, das war aber auch, gut.
1: Es war halt auch, wie gesagt, es war nicht angenehm. Und dann, ähm, das Beste fand ich dann, dann war er irgendwann, äh, kam er mit dem Wattestäbchen wieder äh, ans Licht, ans Tageslicht quasi. Und dann meinte er so. Und jetzt wird's richtig unangenehm, weil dann ist er mit demselben Wattestäbchen auch noch in die Nase mhm. gegangen und hat da auch noch mal einmal äh, Randale gemacht, sozusagen.
0: Ist er bis zum Gehirn quasi hoch oder ist das nur so leicht gewesen? Ah,
1: das ist, ich bin mir nicht hey. ganz sicher, wo mein Gehirn dann an, anfängt und wo es <lacht> aufhört. Bei dir ich wahrscheinlich ganz weit. Nein. Äh, selten in der Gegend unterwegs, äh, aber äh, das war jedenfalls, wie gesagt, nicht, an, nicht angenehm, vor allen Dingen, weil er ja mit demselben Stäbchen vorher schon im Rachen war. Ähm, ja gut, aber
0: lieber so als andersrum, ne?
1: Ja, ich sag, also so da, wo er mit seinem Stäbchen war, hast du auch keine Geschmacksrezeptoren mehr. Ich glaube, das ist dann auch egal. <lacht> also, naja, und dann ging es aber relativ flott, dann gab es 20 Stunden später ungefähr, gab es dann direkt Ergebnisse. Und das war negativ bei mir. Das heißt, ich bin jetzt erstmal wieder momentan ein sehr geringes Risiko für andere. Das ändert sich natürlich aber mit jedem Kontakt, den man irgendwie in der U-Bahn oder sonst wo mit anderen Leuten wieder hat.
0: Ja, das glaube ich. Das ist ja generell äh, gerade eine große Sache und ändert sich von Tag zu Tag und wird von Tag zu Tag teilweise sogar schockierender. Aber gut, das ist ja nicht äh, das grobe Thema unseres Podcasts. Wir wollen ja nicht nur über Corona sprechen, aber danke auf jeden Fall einmal für das Update. Ähm, klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Arztbesuch, der hoffentlich nicht nochmal vorkommt. Hoffentlich ja. nicht. ja. Ich würde auch einmal einen Callback zur letzten Folge machen. Und zwar ging es ja da auch so ein bisschen um äh, ja, unser Empfinden und warum wir unseren eigenen Knoblauchgeruch vielleicht nicht wahrnehmen und äh, es irgendwie leichter ist, wenn wir mit jemand anderem unterwegs sind, wenn beide Personen äh, Knoblauch essen. Ich habe da ein bisschen recherchiert und zwar ähm, hat Knoblauch zwei besondere Inhaltsstoffe, die ähm, in Verbindung quasi dazu führen, dass eine chemische Reaktion entsteht. Und zwar geht es einmal um das geruchsfreie, schwefelhaltige Aliin, eine Aminosäure, und aber auch das Aliinspalten spaltende Enzym, Aliinase, was eben beides in einer Knoblauchzehe vorhanden ist. Und sobald diese eben beschädigt wird, ähm, ja, setzt das Enzym sich eben mit dem, der Aminosäure in Verbindung und die Aminosäure wird gespalten, sodass Allicin, oder Allicin, ich bin nicht sonderlich bewandert auf diesem Gebiet, aber ich habe es gelesen, ähm, dass Allicin eben ähm, entsteht und das ist eine schwefelhaltige Verbindung, die sehr, sehr instabil ist. Und zum Teil können dann eben die Verbindungen sich so ändern, dass Di- und Trisulfide entstehen. Und... Mit ähm, der Verdauung und dem ganzen Durchwandern des Knoblauchs durch den Körper ähm, ja, entsteht dann eben dieser unangenehme Knoblauchgeruch und wird eben oftmals dann äh, über die Speiseröhre durchs Aufstoßen eben ähm, wieder an die ja, Luft abgegeben. <lacht> und. Ja, Mensch, studiere ich okay. den Spaß? Nee, aber nee. es war aber auf jeden ja Fall eine, sehr schön im Beitrag eine, erklärt. Das
1: ist eine Kompetenz, die man als als Sportreferent relativ früh am Anfang schon äh, sich aneignet und zwar ähm, relativ selbstsicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Äh, das ja. Ja, läuft auf jeden Fall. Aber bitte erzähl weiter, was passiert mit das dem Zeug, wenn halt es wieder in der Luft ist?
0: Naja, dann riecht es halt unangenehm, mhm. ne? Okay. Um, und das ist dann zum Beispiel auch so, dass dieser charakteristische Knoblauchduft auch beim Schwitzen über die Haut abgegeben werden kann. Mm. Um, und ja, das ist schon angenehm, oder? Wenn man mm. so darüber redet, dann hat man, finde ich, auch direkt diesen Duft in der Nase. Das ja. ist eine ganz, ganz wirre Sache. Na gut, wie dem auch sei, auf jeden Fall, genau, diese Knoblauchausdünstungen ähm, führen eben zu diesem unangenehmen Duft, Aufgrund ähm, des Schwefelgehalts, ja. Mhm. Also der Schwefel ist eigentlich das, was dann irgendwie so unangenehm riecht. Das kennt man ja
1: von faulen Eiern. Ich wollte
0: gerade sagen. Von <lacht> faulen Eiern. Ja, ich hatte gerade so, ähm, na gut, okay, so, so Leichengeruch. Im ja, Kopf. kennt man das ja. Das wird ja also, auch klar, Ja, wenn es etwas vermodert halt, das mhm. ist.
1: Ja, habe ich auch <lacht> manchmal, wenn ich. Äh, <lacht> ja.
0: Man, na gut. Okay. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass die menschliche Nase, um auf diese grundlegende Frage, warum wir unseren eigenen Knoblauchgeruch nicht wahrnehmen, zurückzukommen, ja, die menschliche Nase kann den Geruch eben nur bis zu 20 Sekunden in voller Intensität wahrnehmen, weil danach die Rezeptoren äh, eben nur noch sehr, sehr wenig also darauf reagieren und einfach schon so ein bisschen, einfach sind. So ein bisschen abgedroschen sind. Genau. Ja. Okay. sind dann eben nicht mehr so sensitiv und das ist allerdings nur so lange, wie der Duft eben mehr oder weniger konstant bleibt. Und ähm, wenn wir eben Knoblauch gegessen haben, dann ist quasi unsere, ist unsere Nase, sind die Rezeptoren darin, eben von unserem eigenen Knoblauchduft quasi so übersättigt, dass man den von anderen nicht wahrnimmt. Okay. Ja.
1: Ich verstehe. Gut. Das ist hey, ja ich fand das
0: echt spannend, muss ich sagen. Klar, es ist letztendlich eine sehr simple Antwort. Aber es, es war gab, doch, äh, da
1: fällt mir ein, es gab gut. mal bei manchen Dönerläden so eine Limo äh, oder so eine Cola äh, ja. die mit Knobikiller, da war irgendwie Chlorophyll drin und dann haben sie irgendwie gesagt, also das, was die Blätter grün macht, und dann haben sie irgendwie gesagt, dass ja, das... Ich weiß, was auch Chlorophyll
0: ist.
1: Du weißt das, aber vielleicht weiß das nicht jeder, der... Ja, der uns Blick hört. war
0: schon wieder so, wie hm, die Alte das weiß.
1: Ja, das wäre mein Callback zur letzten Folge, als du dich äh, geoutet hast, dass du ja leider auch manchmal ein bisschen dumm bist oder dich zumindest so fühlst <lacht> und wie du siehst, bin ich ein sehr rücksichtsvoller und, und äh, ähm, äh, lieb sind liebevoller Mensch, Mensch und, yeah. und äh, berücksichtige das und erkläre dir das äh, dementsprechend solche Dinge.
0: Aber, ja, ist wichtig. Ähm, Wir sind ja auch ein Bildungspodcast. Wir wollen uns vielleicht auch demnächst in der Kategorie Bildung wiederfinden.
1: Ja. Auf jeden Fall. Kategorie Comedy, dafür sind wir nicht lustig genug und deswegen äh, haben wir gedacht, wir gehen vielleicht zur Bildung über. Äh, das ist aber auch direkt der Punkt, äh, was Feedback für diese Folge angeht. Wir haben äh, bei der Aufzeichnung in der letzten Folge unseren Instagram-Account ja noch gar nicht gehabt. Äh, ab sofort haben wir einen äh, Instagram-Account, bei dem ihr uns gerne, äh, bei dem ihr gerne in unsere DMs sliden könnt oder dürft, äh, und um, um uns Feedback zu geben und äh, gerne auch konstruktiv. <lacht> Äh, dieser Account heißt Zwiegespalten, Überraschung, allerdings, und jetzt äh, müsstet ihr aufpassen, das Z ist äh, in dem Fall eine 2. also wenn man es eingeben würde, wäre das sowas wie 2 wie Gespalten und äh, ja, da, da findet ihr auf jeden Fall unseren Account und dann könnt ihr uns da gerne zuspammen mit gut gemeinten Tipps und äh, nett gemeinten Beleidigungen, wir freuen uns drauf, wir lernen ja auch gerne noch, äh, um uns das gegenseitig um die Ohren zu werfen. So.
0: Jawohl. Und das erste, ich muss da noch mal kurz anknüpfen, das erste Bild, was dort gepostet wurde, war das Bild einer Kartoffel. Ähm, und ich muss zugeben, ja, auch wenn man sich den Trailer oh, bei uns schon angehört hat, hat man gemerkt, ai ai ai, also Leo sitzt irgendwie gerade in einem richtig krassen Tonstudio und Lisa äh, telefoniert wahrscheinlich gerade. <lacht> äh, genau. <lacht> und steht an der Bushaltestelle. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass sich dieses Problem mit der heutigen Folge so ein bisschen Vergeringert. Ja. Ähm, verringert oh, ja, Verringert.
1: verringert auf jeden Fall. Ich rufe schnell beim Duden an. Callback, letzte Folge. jetzt <lacht> auch äh, mit den Callbacks. Die haben nämlich ab sofort Jajajaj. auch Interventionsteams und äh, machen Hausbesuche. Die bringen ja, dann, und die Leo bringen, ist äh, da auf
0: jeden Fall Koordinator.
1: Ja, die bringen bring dann so ein Whiteboard mit und dann ähm, gibt es eine kleine <lacht> Grammatikschulung auf jeden Fall für genau. Bedürftige kann man sagen.
0: Ja, auf jeden Fall ist die Kartoffel jetzt Geschichte und ich bin jetzt mindestens genauso professionell. Hoffentlich. Ja. Zumindest von der Tonqualität her.
1: Das werden wir noch ja, sehen. Das ähm, ja, wäre oh Gott, ein Punkt, nicht. den man im Feedback auf jeden Fall berücksichtigen kann. Gut, Gut. genug Geplänkel. Lange vorweg. Rede, kurzer Sinn. Jawohl. Wir starten mit dem, wir haben ab sofort für jede Folge uns ein Thema überlegt, wo wir hoffentlich kontrovers darüber diskutieren werden. Und beim ersten Thema kann ich nur sagen, bin ich mir sicher, dass wir da kontrovers diskutieren werden. <lacht> Lisa, worum geht's? Erzähl mal dein Hobby.
0: Mein Hobby ist, ja, also diese Folge geht es um Sternzeichen, Aszendenten, Traumdeutungen, Horoskope, alles, was irgendwie damit zu tun hat. Alles, ähm, was irgendwie Humbug ich, ist. Für Leo <lacht> zumindest. Und für mich und viele andere Leute vielleicht gar nicht mal so wirklich.
1: Mhm. Aber wir können kurz festhalten, du bist keiner von diesen äh, bunte Hosen tragenden Impfgegnern, die dann äh, mit Aluhut äh, <lacht> neben den äh, Nazis äh, marschiert und äh, Jens Spahn Nein, irgendwie anklagt. Nein, definitiv
0: nicht. Okay, gut. Definitiv nicht. Ich bin da auch ich finde das halt auch eher interessant, als dass ich dem Ganzen vielleicht zu 100% Glauben schenke. Ähm, guck mir das aber dennoch auch mal gerne an. Und wenn mir irgendwer dann sagt, ja, ich bin das und das vom Sternzeichen äh, denke ich mir da manchmal eben auch meinen Teil. Also oder bei mir forsche da irgendwie nach, weil ich es einfach aus Interesse super spannend finde.
1: Das Spannendste bei mir ist, dass ich genauso heiße wie mein Sternzeichen. Wie, ich, wie gesagt, ich bin im August <lacht> geboren. Ich bin äh, Löwe oder Leo vom Sternzeichen. Und äh, ob das miteinander zusammenhängt, kann ich bis zur nächsten Folge bei meinen Eltern mal in Erfahrung bringen. Aber das wäre echt mal
0: spannend zu wissen.
1: Ja, naja, mal schauen. Ich werde ich werd es in Erfahrung <lacht> Nach der Achso, das ist auch noch vielleicht nur ein interessanter Fakt. Ich habe Mein Vater meinte, er hätte einen, schon das erste Weihnachtsgeschenk für mich, aber er könnte sich noch nicht entscheiden zwischen Bügeleisen und Glätteisen. Aber er hat die erste Folge jedenfalls gehört. Und <lacht> 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 äh, Grüße
0: ja. gehen raus. So viel
1: zu dem Thema. Okay, also äh, wir haben uns ein bisschen vorbereitet auf diese Folge und ich habe mir unter Zähneknirschen eine von Lisa empfohlene App heruntergeladen. <lacht> Mit der man jetzt irgendeinen Blödsinn sich anzeigen lassen kann über sein Sternzeichen.
0: Ja, und zwar gibt es ja nicht nur das Sternzeichen, sondern auch Aszenden den Aszendenten und auch ähm, die anderen Planeten sind irgendwie so ein bisschen in diese ganze Horoskop-Sternzeichen-Sache involviert. Und dafür gibt es eine wunderbare App, äh, die sich ah, nennt. Aber das
1: müssen wir, glaube ich, piepen. Wir können hier keine Werbung machen. Oh nein. Ja, wir piepen das, aber man kann ja googeln, es gibt viele solche Apps und eine davon nutzen wir. Auf jeden
0: halt. Fall, genau. Und da ist es eben so, dass man sich dort anmelden kann, unter anderem eben Geburtsort und Zeit, sowie eben Datum angibt. Und diese App dann eben schaut, okay, wie standen die Sterne genau zur Geburt dieser Person? Und äh, ja, die wirft einem dann einmal so eine komplette Übersicht quasi raus, in welchen... Ähm, ja, ähm, zu welchem Aszendent, zu welchem Planeten man eben in diesen bestimmten Fällen gehört. was ist ja. ein
1: Aszendent? Kann man das vielleicht mal kurz erklären? Oder weißt du das auch also gar nicht Soll genau? ich das jetzt erklären? Ja, ich Doch, weiß es also halt nicht. <lacht> ich könnte es auch ja, das erklären. Das kannst aber du auch in
0: der App nachlesen, Mensch. Ist, äh also der Aszendent ist quasi so ähm, die Maske, mit der man sich anderen Leuten präsentiert. Ähm, das ist so nee, das, Moment, was Moment. quasi im...
1: Das, also ich meinte jetzt eher, was das quasi ähm, astronomisch bedeutet, was, also der Aszendent, was ist der Aszendent, also das ist ja auch, ist das ein Stern, ist das, was ist das, hat Lisa auch keine hm. Ahnung, hervorragend, sie weiß nur, was es bedeutet.
0: Herr ja, nein, also der Aszendent ist quasi, boah, ey, wenn ich das jetzt erklären muss, ne? Kurze also, Cut, ne? Pass auf, nee, pass auf.
1: Ich habe das, ich habe das irgendwo mal, ich war ähm, lustige Situationen auf der Rückfahrt ähm, meines letzten Sportseminars, sind mir in, äh, in einem Regionalzug sehr lustige Leute begegnet, äh, die dann direkt auf solche Dinge irgendwie, die haben mich dann angesprochen und dann haben sie irgendwas erzählt über äh, wie Leute so drauf sind und was das mit Aszendenten zu tun hat. Und die meinten, der Aszendent ist irgendwie der erste. Das Mondzeichen. Stern, der erste Stern, der, der äh, an dem Tag deiner Geburt abends äh, am Himmel zu sehen ist oder sowas.
0: Ja, das aber, ist halt das Mondzeichen, also
1: Okay, pass auf. Ich äh, bin verwirrt. Er ist der Schnittpunkt des Osthorizontes mit der Ekliptik und bezeichnet den zum gegebenen Zeitpunkt am geografischen Ort am östlichen Horizont aufgehenden Grad des Tierkreises. Okay.
0: Ja, aber es geht dann Trotzdem, also die werden, also der Tierkreis wird dann trotzdem quasi in dem normalen ähm, Muster wiedergegeben. Also das Tier, was dann quasi deinen Tierkreis bestimmt, ist trotzdem ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, ähm, normales Sternzeichen. Also nicht zum Beispiel wie, es gibt ja auch diesen, die chinesisch, den chinesischen Sternzeichenkalender oder so. Mhm. Ne? Also wie zum Beispiel für 1996 ist es die Ratte, glaube ich. Da ja. gibt es ja dann diese Jahressternzeichen im chinesischen Kreis. Und das ist es zum Beispiel nicht. Also es ist trotzdem dann ein Skorpion oder ein. Ja Krems genau. Bei mir ist es
1: ein darüber. Skorpion. Steht hier. Skorpio ist mein Aszendent.
0: Bei mir auch. Oh mein Gott.
1: Ah nee, ich gucke auch gerade bei dir. Sorry. Was ist denn das bei mir? Bei mir? Wo kann ich denn das sehen? Komische App hier. Bei Chart. Ja. Hier Libra. Was ist ein Libra? Das sind ja alles diese lateinischen Namen. Libra ist. Ja. Was könnte das sein? Waage? Ich glaube, das ist die Waage, oder?
0: Ja. Libra ist Waage.
1: Siehst du? Okay. Gut, und was gucken wir jetzt? Also, ich gucke jetzt hier nach und bei mir wird jetzt gesagt, mein Aszendent ist Libra und wir gucken jetzt, wie wir äh, heute harmonieren oder was?
0: Ja, du kannst dann gucken, was das quasi für dich bedeutet, wenn ein Aszendent Libra ist. Ja, Aber wir, wir können, und das ist dann vielleicht das Spannendere, auch gucken, wie wir in, äh, durch unsere ähm, Sternstellung bei der Geburt quasi zueinander passen. Ja,
1: vorausgesetzt, man glaubt an sowas. Hm?
0: Ja, aber wir können ja mal gucken. Und ich meine, wir kennen uns ja ein bisschen, dann können wir ja mal schauen,
1: ob das alles so stimmt. Dann erzähl nicht, dann mach. Also das, äh
0: okay, also hier steht schon mal, also hier sind verschiedene Kategorien aufgeführt ähm, und die werden, die zeigen uns dann anhand von Smileys an, wie kompatibel wir sind. Mhm, großartig. Das ist ja schon mal das Erste. Und es gibt insgesamt eins, zwei, 3 vier, fünf, sechs, sieben Kategorien. Und in sechs davon sind wir mit einem Smiley kompatibel.
1: Mit einem lachenden Smiley.
0: Mit einem, ja, mit einem Smiley halt, mit einem lächelnden Smiley.
1: Ja, aber es gibt ja auch traurige Smileys.
0: Nennt man die dann nicht? Sadly?
1: <lacht> Sadly. <lacht> Boah.
0: Okay. Genau, auf jeden Fall sind wir mit einem glücklichen, lachenden, lächelnden Smiley in sechs Kategorien kompatibel.
1: Quasi Doppelpunkt, Klammer zu. Ja, und welche sind das? Welche Kategorien? Ich habe nur kurz den Smiley erklärt. Um,
0: basic Identities, <lacht> Moods and Emotions. Intellekt und Communication hier. Ja, Feedback dazu
1: bitte in die DMs.
0: <lacht> Sex and Aggression, Philosophies of Life, Senses of Responsibility. Moment. Alter, wir haben da halt echt gefühlt, also, boah, krass. Warum? Die sind teilweise sogar bis auf Moods and Emotions gleich.
1: Warum sind Sex und Aggression eine Kategorie?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Und ich kann es dir nicht erklären. Aber scheinbar, die hängt das mit dem Mars zusammen, denn der Mars ist der Planet der Aggression.
1: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall hängt das mit dem Mars zusammen, habt ihr gehört, äh, liebe, liebe HörerInnen. <lacht> ähm.
0: Mensch, das sagt die App, ich kann dir das doch auch nicht erklären. Ja, genau. Da, da merkt man halt auch so, ich finde das halt interessant und lese mir das gerne mal durch. Mhm. Aber so wirklich auskennt, tue ich mich auch nicht.
1: Ich kann auch nichts dafür, mein Aszendent ist schuld.
0: <lacht> das hast du nur gesagt, damit wir einen guten Folgentitel haben.
1: Ja, aber guck mal, zack, die, äh, den Punkt hätten wir schon mal direkt erledigt an der Stelle. Ja, ja. okay, wir haben einen Smiley mit ähm, so lala blickendem Gesicht, also quasi Doppelpunkt großes I bei Love and Pleasure. <lacht> Okay, das liegt an der und Venus. Und man nee. muss ja. Ja, doch, also das doch, liegt, daran, das liegt dass an der Venus. Ja, äh, zumindest. Also bei mir steht jetzt irgendwie was mit Cancer, also Krebs, und bei dir irgendwas mit Gemini. Was sind das, Zwillinge? Ja. Ja. Okay.
0: Genau, also unsere Venus ist quasi in unterschiedlichen Sternzeichen, wenn man das so sagen kann und ich finde es immer ganz süß, also wenn man die selbst runtergeladen hat, das ist bestimmt bei anderen auch so dann wird immer erst erklärt, okay, was ist eigentlich was hat es mit der Venus auf sich, was ähm, ja, legt die fest und dann wird das einmal für den einen, einmal für den anderen Part erklärt und am Ende steht ähm, eine ja, quasi Zusammenfassung und da wird dann erstmal erzählt, dass wir es schwer finden ähm, gegenseitig Schwierig.
1: Schwer ist eine Gewichtsangabe <lacht> Du bist schwer.
0: Ich werde hier nur gerostet. Ich hatte Hör auf, eine zu harte heulen, Woche. Erzähl weiter.
1: Das schulden wir, wir, finden den HörerInnen. Es
0: schwierig. Ich, wir finden es schwierig, ähm, unsere Liebe uns gegenseitig auszudrücken und zu zeigen. Und wir müssen uns anstrengen, um die andere Person, um damit sich die andere Person geliebt fühlt.
1: Mhm. Alles klar.
0: Ich finde, dass das ich finde, das passt sehr gut auf. <lacht> oh, wei, oh, wei, oh, wei. Also. Ich muss auch sagen.
1: <lacht> ja, erzähl weiter. Ich bereite kurz was vor und dann. Ähm.
0: Oh Gott, ich bin gespannt. Nein, ich muss sagen, ich finde dieses äh, ganze Thema halt irgendwie interessant, aber ihr merkt vielleicht auch, ich bin da nicht so zu 100 Prozent drin. Ähm, finde es aber dennoch, ja, manchmal auch interessant, um einfach zu schauen, okay, wie ist das eigentlich? Passt das so alles oder ist das vielleicht einfach nur Murks? Und gerade mal so Leos Blicke dabei zu sehen, ist halt auch einfach unbezahlbar. Ja. Ähm, weil komisch. er das halt so gar nicht nachvollziehen kann.
1: <lacht> ja, ähm, so viel zu dem Thema. Ich bin gerade dabei, also pass auf, angenommen die Venus ist ja jetzt dafür verantwortlich, hattest du eben gesagt, richtig? Mhm. So. Äh, ja irgendwo ist glaube ich noch ein rechenfehler hier drin ich habe gerade mal geguckt was die venus also es gibt pass auf wir, wir gehen jetzt mal wissenschaftlich an die ganze sache ran ja mhm. ähm, du glaubst ja an diesen Schmarrn, dass das irgendwas beeinflusst was man da irgendwie wie man drauf ist oder was auch immer und wenn man irgendwie wenn man weiß ich nicht wenn man nachmittags geboren ist dann geht man lieber kaffee trinken und wenn man vormittags geboren ist dann äh, nicht oder irgendwie so gibt es ja auch solche theorien ne? also <lacht> ja. es gibt in der in der Physik gibt es vier Grundkräfte. Diese vier Grundkräfte sind einmal die Gravitationskraft, äh, die elektromagnetische Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung und die starke Wechselwirkung. Mhm. Ja? So, äh, Kleiner, jetzt können wir uns tatsächlich bei Bildung eintragen in, äh, in der Kategorie. Die Gravitationskraft <lacht> ist logisch die Kraft, die, einen, äh, die die Körper aufeinander ausüben, alleine aufgrund äh, ihrer Masse. Also zum Beispiel auch der Grund, weshalb wir nicht von der Erde runterfallen, sondern eben äh, auf der Erde sozusagen, ähm, ja, auf die Erde fallen würden. Und wir betrachten jetzt erstmal nur die Gravitationskraft, weil die anderen Kräfte für uns erstmal irrelevant sind. Die elektromagnetische Wechselwirkung, ja, wird halt nur von ähm, elektrischen, elektrisch geladenen oder magnetisch geladenen ähm, äh, Elementen bzw. Objekten äh, ausgesendet sozusagen und, und kann dementsprechend auch nur damit interagieren. Die schwache Wechselwirkung ist nur wichtig für äh, Prozesse innerhalb eines äh, Atomkerns, das, wo, da wollte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und die starke Wechselwirkung, die ja nochmal klingt, als könnte sie auch nochmal interessant werden, äh, die ist einfach nur dafür da, dass äh, in einem Atomkern sich die Protonen, die da drin sind, also das sind ja positiv geladene Teilchen, die würden sich ja normalerweise gegenseitig abstoßen. Trotzdem bleiben die ja im Atomkern alle zusammen mit den Neutronen und das ist halt eben aufgrund der starken Wechselwirkung der Fall. Bei der Gravitationskraft haben wir jetzt äh, die Formel, die mit der Gravitationskonstante berechnet werden kann und man braucht die beiden Massen der beiden Körper und man teilt durch den Abstand im Quadrat. Das bedeutet, bewege ich mich doppelt so weit weg, ist die Gravitationskraft, die an, von dem anderen Körper auf mich ausgeübt wird, nur noch ein Viertel so groß. Bewege ich mich viermal so weit weg, nur noch ein Sechzehntel. Ja, das heißt, die sinkt sehr, sehr unverhältnismäßig stark, je weiter ich mich davon wegbewege. Und wenn wir das jetzt mal für den Punkt, wo die Venus der Sonne, ich meine Venus und Sonne bewegen sich natürlich, äh Venus und Erde bewegen sich um die Sonne, haben dementsprechend untereinander, also Erde und Venus, immer einen variierenden Abstand. Ja. Ähm, der mindest Die Mindestentfernung von Venus und Erde beträgt ungefähr 40 Millionen Kilometer. Wenn wir das jetzt in diese Formel einsetzen und die Masse der Erde berücksichtigen, also 6 mal 10 hoch 24 Kilogramm, also eine, eine 6 mit 24 Nullen dahinter und die Masse der Venus berücksichtigen, die wiegt nämlich ungefähr 0,8 mal so viel wie die Erde. Und wir setzen das jetzt also gemeinsam in diese Formel ein. Dann erhalten wir eine Kraft von ungefähr 2 mal 10 hoch minus 7 äh, Meter, äh, Kilogramm Meter pro Sekunde Quadrat. Das heißt, das ist eine 0, und dann kommen 7 Nullen und dann kommt erst eine 2. Also im Prinzip kann man sagen, gleich Null. Ja? Wenn man überlegt, dass äh, die, ähm, die Anziehungskraft der Erde um einiges höher ist, merkst du selber, ist es relativ unwahrscheinlich, dass da irgendein Einfluss von herrührt. Leo? Ja.
0: Findest du, du bist verstandsgeleitet?
1: Verstandsgeleitet?
0: mhm Geleitet durch deinen Verstand?
1: Ah, oh gut, dass du es nochmal erklärt hast. Ähm... <lacht>
0: Ja, nach den ganzen äh, physikalischen Erklärungen dachte ich, äh, muss ich dich vielleicht nochmal runterbringen. Ja. Und äh, ja, findest du, du bist dynamisch?
1: Dynamisch? Lautstärke technisch mhm. oder in welcher Hinsicht?
0: In deinem Wesen.
1: In meinem Wesen. Äh, ja. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich mit dynamisch beschreiben sollte. Ich würde aber schon sagen, dass ich verstandsgeleitet bin. Ich verliere auch nicht so schnell Find den Verstand. Weil das wichtig ist.
0: In deinem Auftreten bist du ja auch sehr selbstsicher, ne? Das muss man ja schon sagen. Ja. Findest du, du was? bist auch manchmal überheblich?
1: <lacht> Kann gut sein, ja.
0: Oder herrisch?
1: Das kommt immer drauf an, weben gegenüber.
0: <lacht> okay.
1: Ja, das heißt. Nämlich...
0: <lacht> ich habe so ein schönes Buch.
1: Ah,
0: <lacht> Damit möchte ich dich jetzt einmal analysieren. Hm. Also hier steht nämlich. Ähm, Dadurch, dass du drei der, Teil der dritten Dekade bist, im, ähm, in deine, also im Sternzeichen Löwe,
1: was immer, was sind hier so ein hat?
0: paar Charaktereigenschaften ähm, aufgezeigt. Mhm. Und ja, da würde ich jetzt einfach mal schauen, ob das so auf dich zutrifft. Ja, dann erzähl einfach mal, was um hast deinen denn ganzen Physik-Talk zu entkräftigen.
1: Ja, die Venus ist doch nicht <lacht> schuld an allem. Mein Aszendent ist auch feiner Kerl hat sich hier nichts zu schön kommen lassen oder was Erzähl, worum geht's <lacht> was hast du mich analysiert nein jetzt geht's halt erstmal nur um
0: das nee, es geht jetzt erstmal nur um das Sternzeichen und nicht um Aszendent und Co wir wollen ja jetzt einfach mal basic bleiben okay okay so ihr handeln aktiv selbstständig entschlossen risikobereit zielgerichtet manchmal unbesonnen aber auch nur manchmal mhm. und das ist so sehr ja äh, charakteristisches für Löwen damit bin ich immer nicht wirklich äh, d'accord, weil ich das immer sehr negativ finde. Aber ich glaube, das ist generell so, dass mhm. man so die negativen Merkmale seines Sternzeichens ich, gerne übertönt. Ja,
1: genau. Ich wollte gerade sagen, dass man, das waren ja alles Aspekte, die jeder gerne über sich hört, wo jeder gerne sagen würde, ja, das bin ich auch. Ja,
0: hier steht noch, dass sein Handeln äh, selbstsüchtig ist.
1: Selbstsüchtig? ja. Das heißt, du, du bist ich äh, nehme den Podcast stark nur auf, auf, dich auf damit ich mir selber bezogen. zum Einschlafen anhören kann, oder? <lacht>
0: Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Und in deinen Wünschen sollst du auch sehr ich-bezogen sein. Aber nicht rücksichtslos. Also das muss man sagen. Also du möchtest deine Interessen bedacht durchsetzen. Mhm. Du bist zwar ich-bezogen, aber nicht so. Und inwiefern charakterisiert
1: mich das jetzt? Also das kannst du doch wahrscheinlich... Weiß ich nicht, ich, Kann man ich, das, das frage nicht ich ja langsam? dich.
0: Ja, aber ich wollte mal fragen, ob du dich vielleicht irgendwie besonders widergespiegelt darin fühlst.
1: Okay, dann kurzer Aufruf an unsere HörerInnen. <lacht> wenn jemand ein anderes Sternzeichen hat, wir sind beide Löwe, wir können das vielleicht beide nicht so richtig aus einem, ja. aus einem ähm, objektiven, vom objektiven Standpunkt aus betrachten, aber wenn jemand von anderem Sternzeichen ist und da vielleicht jetzt sich gar nicht wieder drin gefunden hat, dann bitte ich doch mal um Rückmeldung, sagt uns gerne Bescheid, dass ihr da, ähm, dass das gar nicht zu euch passt, was da gerade gesagt wurde. Und dann <lacht> müssten wir theoretisch auch noch mit einer Kontrollgruppe <lacht> gucken, ob das wirklich am Sternzeichen liegt oder einfach... Daran, ja, es gibt ja auch immer Wischen so sind.
0: Aussagen, so das Wagen zum Beispiel sehr, wie Waage natürlich auch so äh, aussieht, ne? Ist irgendwie sehr gerecht Ja, ich finde vor allem diese ganzen
1: Sachen finde ich alle sehr vage. <lacht> diese, ganzen <Aus> wow. <lacht> diese, ganzen, diese ganzen Auswirkungen, die da angeblich existieren sollen.
0: Mensch. Na gut. Wie, wie
1: viele Bücher hast du? Achso, das ist das Gleiche. Ja, okay
0: nee, das ist ein anderes Buch, ne aber also das auf Englisch. <lacht> aber Leute, ich nehme das nicht so ernst. Ich finde es halt wirklich nur interessant. Mhm. Ich habe auch mal gelesen, dass ähm, die Sternzeichen, die sich halt am häufigsten mit diesem ganzen Horoskopgedöns und Sterne und blablabla bla bla beschäftigen, halt wirklich Sternzeichen-Löwe sind.
1: Okay, pass auf, das kann ich sofort entkräftigen, weil ich mache es nämlich überhaupt nicht und im Schnitt sind wir also auf ein Halb. und dementsprechend komplett. <lacht> nee, auf, auf der Hälfte dann ja, dann sind wir ja komplett im Schnitt wahrscheinlich am Ende.
0: Ja, wir sind bei Plus eins und Minus eins ist dann 0.
1: Ja, wenn du, minus wenn du so ein, 1 als so ein Barometer das Ende hast. Wenn du Skala siehst. Okay. Ja.
0: <lacht> also ich ziehe gesagt, du bist mein 0 geht 50. Okay, wir Null. sind auf halb. Ja, dann sind wir auf halb. Aber ja, vielleicht ist es dann auch wieder, dass, dass das eher so ein, so ein Frauending ist.
1: Okay, aber. Auch dazu gerne Rückmeldung <lacht> per DM. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich weiß nicht. Gut, dann lass uns mal oder wollen wir noch weiter über diese App, weil ich glaube also schon allein nach deinem Physik-Talk würde ich, find's ich halt, sagen... Äh, ich,
1: ich, also ich, pass auf, ich finde es halt, ich gehe noch mal von einem, anderen, von einem anderen Standpunkt an die Sache ran. Ich finde es ein bisschen traurig, dass jeder von uns probiert, bei Instagram irgendwie möglichst äh, individuell und so. Das ist ja im Moment so, das, ne, sei du selbst und... und äh, hier alle alle anderen
0: gibt es schon.
1: <lacht> so was, genau, schöner Kalenderblattspruch. So, das heißt, jeder will irgendwie was Einzigartiges sein, was Besonderes sein. Und dann guckt man sich an, was man von Sternzeichen ist und denkt sich, oh, ich bin also das und das von Sternzeichen. Und deshalb, das beschreibt mich ja richtig gut, aber dass es halt ungefähr ein Zwölftel der Menschheit gibt, die dasselbe Sternzeichen haben, <lacht> vergisst man dabei so ein bisschen. Und äh, dementsprechend ist man ja wahrscheinlich ungefähr so wie halt ein Zwölftel der restlichen Menschen. Ich habe jetzt einfach mal vorausgesetzt, dass im Jahr ungefähr jeden Monat gleich viele Menschen geboren werden. Stimmt, glaube ich nicht. In den Sommermonaten werden mehr Menschen geboren nee, als in ich den glaube. Wintermonaten. Das macht dich ja dann genau. sogar noch, noch weniger individuell, wenn noch mehr Leute vom Sternzeichen Löwe sind als. Naja. Das ist
0: schon traurig. Dann. So viel zu dem. etwa gerade sagen, dass ich kein besonderer Schmetterling bin. Mhm.
1: Ja, doch also besonders. <lacht> ja, aber ist ja, du ja
0: dann auch nicht. Bam.
1: Besonders ist ja ähm, dehnbarer Begriff, die Skala ist ja, die geht ja nicht von 0 bis 10, die geht ja von minus 10 bis 10. Ähm, das kann man ja dann sehen, wie man möchte.
0: Dankeschön. Ja, gerne. Das war Problem. echt ein tolles Kompliment. Habe ich jetzt gerade, Habe ich wieder. jetzt gerade
1: mein Horoskop bewiesen, indem ich meine ähm, Zuneigung dir gegenüber sehr, sehr kompliziert ausgedrückt habe? oder?
0: Ja, ich glaube Indem ich, also ich, indem glaube ich dich schon. beleidigt
1: habe auf eine liebevolle Art und Weise?
0: Ja. Ich okay. glaube auch einfach, das steht dann auch dafür, dass wir halt genau in dem Punkt, ja, Liebe nicht so kompatibel sind. Ja. Wir haben einfach Schwierigkeiten, unsere Gefühle gegenüber, also
1: uns gegenüber, gegenseitig.
0: Uns gegenüber auszudrücken.
1: Ja. Okay, also ich, ich, ein Gefühl boah, kann, ich mir, kann ich dir gegenüber sehr gut äh, aus, ähm, Hass. Äh, äh, ausdrücken und zwar fühle ich mich gerade sehr unwohl. <lacht> ja, das dem, merkt man dir auch an, man sieht das. Deswegen würde
0: ich einfach mal vom Thema wegschwenken zum ja. zweiten Teilthema. Okay. Und zwar Träume. Ja. Weil du hattest ja schon mal erzählt so, also du hattest ja letztes Mal einen äh, Traum oder einen Albtraum von dir angerissen, dass eine Schallplatte, die du gerne kaufen wolltest, irgendwie auch vergriffen war. Mhm. Ähm, inwiefern träumst du? Also träumst du jeden Tag oder jede Nacht, eher gesagt? Ja. Ähm, träumst du in Farbe? Träumst du sehr realistisch? Wie ist dein Traumverhalten? Ob wenn ich in man, Farbe so träume? Kann? Hast
1: du das gerade gefragt? Ja. nee meine Träume sind immer Schwarz-Weiß, oder was? Gibt's Leute, ja, Schwarz -Weiß gibt es Leute, die in Schwarz-Weiß sind? Scheinbar gibt
0: es Leute, die in Schwarz-Weiß und aus der dritten Person, also Vogelperspektive, was auch immer irgendwie äh, träumen.
1: Also das unter, ja, also wenn ich wenn ich mal drüber nachdenke, es gibt nicht viele Träumern, die ich mich erinnere. Das ist ja klar. ne Ansonsten mhm. würde ich schon sagen, ich träume schon irgendwie jede Nacht. Ich habe auch manchmal so Klarträume, wo ich weiß, dass ich träume und äh, wo uh, ich dann das den, den Traum zum Teil steuern kann. Ich kann dann zwar nicht beeinflussen, wo ich gerade bin, was ich gerade mache, beziehungsweise was ich mache schon, aber ich kann das Setting sozusagen, das ist dann immer fest, Ich kann das, nicht, das kann ich in meinem Traum nicht verändern. Aber alleine durch die Tatsache, dass ich weiß, dass ich träume, kann ich Sachen machen, äh, ohne Angst zu haben. Also ich kann dann irgendwie zum Beispiel ähm, mir relativ sicher sagen, naja, ich träume ja gerade, dann kann ich jetzt, dann ist es jetzt zum Beispiel irgendwie nicht so schlimm, dass ich zum Beispiel gerade irgendwie mein Portemonnaie verloren habe, weil das ja nur ein Traum ist. Mhm. Oder ich kann halt irgendwie so Sachen ausprobieren, kann ich eigentlich fliegen und springe dann vom Hoch aus. <lacht> ähm, das das so finde ich cool,
0: wenn man die, sowas echt so richtig bewusst steuern kann. In
1: den meisten Fällen kann ich dann auch fliegen. In, in den wenigsten Fällen wache ich dann auf, <lacht> um es mal äh, frei auszudrücken. Das ist ganz interessant und ähm, was das angeht, da bin ich schon eher wieder der Meinung, dass da schon ein bisschen mehr dahinter steckt, als man bei diesen zu diesen ähm, Sternzeichen sagen kann, weil das ja wirklich ja, äh, was ist, was von deinem Unterbewusstsein ausgeht. Ich habe ja mhm. im Anfang des Jahres im Lockdown dieses Experiment gemacht, wo ich äh, 60 Stunden wach geblieben bin und habe mich äh, im Zuge dessen auch so ein bisschen über Träume und sowas schlau gemacht und vor allen Dingen auch über Albträume. Und ähm, bei Albträumen ist es ja zum Beispiel so, da weiß man halt einfach noch nicht, ob das auch irgendeinen sinnvollen Nutzen hat, dass das also was bringt, dass man irgendwie schlecht träumt. Ansonsten kann man allgemein sagen, dass man mit Träumen halt das verarbeitet, was man so in den letzten Tagen erlebt hat oder was vielleicht bevorsteht ja. oder ähnliches. Und da ist es auch ein Beispiel so ein Punkt, was, glaube ich, viele Leute kennen. Ähm, ich habe nämlich einen Film gesehen, wie äh, hieß ja nochmal, hier, alles steht Kopf. Den kennst du ja vielleicht mhm. auch. So, und da gibt's der ist es dann, so süß. Da gibt es eine Szene in der, äh, wie haben sie das, Traumstudios oder so, wo dann quasi, ähm, also das sp spielt ja dann alles irgendwie in dem Kopf von diesem Mädchen, was halt irgendwie durcheinander fühlt und gerade in die, in die Pubertät kommt, in die Pubeszenz kann man vielleicht sogar sagen, so also die erste Phase der Pubertät. Und... Ähm, da, ja, hör auf zu lachen, du weißt das genauso, weil das Teil einer Einheit ist, die wir als Sportreferenten unterrichten.
0: Wie alt sind denn äh, Kinder bzw. Jugendliche in dieser Phase?
1: Ja, das kommt darauf an, ob es ein äh, Junge oder ein Mädchen ist. Das ja, ist du unterschiedlich. Hast aber
0: gut aufgepasst, Mensch. Ja, natürlich. Okay. Sprich äh, weiter. So, und in,
1: dieser, in diesem Film, wie gesagt, es geht halt irgendwie dann um die um die Traumstudios, äh, die dann halt irgendwie dafür zuständig sind, was dieses Mädchen irgendwie nachts träumt. Und da Wurde nur in so einem Nebensatz erwähnt, wir hätten sonst noch so Klassiker im Angebot wie Hose vergessen, das träume ich tatsächlich auch manchmal, oder Zähne fallen <lacht> aus. Und das würde mich jetzt mal interessieren. Oh Gott, das
0: träume ich auch manchmal.
1: Genau, und das würde mich jetzt mal interessieren, wie viele Leute gibt es, die auch manchmal träumen, dass ihnen die Zähne ausfallen. Das finde ich immer sehr bedrückend und äh, da ja. würde mich tatsächlich mal interessieren, da habe ich mich jetzt nicht informiert, aber das würde mich mal interessieren, was das ähm, was das bedeutet, wenn man das Gefühl hat, dass einem die Zähne ausfallen. Weil das so ein Motiv ist, was bei mir wirklich öfter mal, ähm, öfter mal vorkommt. Und mhm. wo man sich ja überlegen könnte, dass das vielleicht irgendeine äh, komische Verknüpfung ist, die im Hirn irgendwie existiert. Irgendeine äh, Synapse, die da dann nachts irgendwie abfeuert und dadurch irgendwie diese Träume auslöst. Die aber tagsüber mhm. durch was ganz anderes ausgelöst wird. Du hast dich schlau gemacht, oder?
0: Ähm Jein, ich habe gerade parallel mal eine Internetsuchmaschine angeschmissen. <lacht> Und, hier <wird lacht> Und hier wird gesagt, dass ein Verlorener Zahn für unschöne Neuigkeiten ähm, stehen kann. Das ist aber nur einer. Zwei bedeuten eine unverschuldete, schlechte Situation für den Träumenden. Sind okay. es drei oder mehr, bedeutet dies im Allgemeinen einen Verlust im Leben.
1: Das klingt Öff. so, als wäre mein Leben sehr traurig, nachdem ich jetzt gesagt habe, dass ja, ich das öfter Ja, oder? Traume. <lacht> ähm, vielleicht hängen da aber auch so Verlustängste mit dran, dass man... Ähm, das kann
0: ich mir gut vorstellen. Weil
1: da kann ich auch sagen, äh, das kommt, glaube ich, häufiger mal vor, dass man halt irgendwie Angst hat, muss ja nicht, also Verlustängste müssen ja nicht irgendwie personenbezogen sein, die können ja auch irgendwie auf den ja. berufliche Situationen oder auf Ähnliches bezogen sein.
0: Vielleicht einfach so eine generelle Unsicherheit. Ja. Oder Angst, dass irgendwie vielleicht etwas, was man sich wünscht, was man sich ausgemalt hat oder plant, nicht so läuft. Ja, aber das finde ich auch tatsächlich ziemlich interessant, ähm, obwohl ich Traumdeutungen ähnlich ähm, wie eben auch diese ganze Horoskop Sternzeichen-Sache sehr interessant finde, aber manchmal da auch zu wilde Sachen einfach passieren. Ich habe zum Beispiel auch mal gehört, dass ähm, wenn man träumt, dass äh, eine geliebte Person sehr sehr krank wird ähm, oder stirbt, dass das genau das Gegenteil eigentlich bedeuten soll, dass diese Person oder Personen ein äh, langes, glückliches, gesundes Leben führen werden und da denkt man sich dann eben auch so okay, wo äh ja, ist das vielleicht Aber, echt nur Traum und wo hat das irgendwie, wie kommt man zu diesem Bezug so? Ja, wie verknüpft ich, das, man das?
1: Das finde ich jetzt wieder interessant, weil ich, ich bin eher, da, da unterscheiden wir uns jetzt doch wieder, ich, ich bin eher der, der Auffassung, dass meine ähm, Realität meine Träume beeinflusst und du gehst jetzt schon wieder in die Richtung, dass deine Träume deine Realität beeinflussen.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt, das habe ich nur gehört. Ich bin auch der Meinung und ich weiß, dass meine Realität meine Träume unglaublich doll beeinflusst. Ähm, es gab mal eine Zeit, da habe ich wirklich jeden Abend geträumt, ähm, meistens sogar positive oder schöne Träume gehabt ähm, und bei mir sind die auch immer sehr sehr realistisch und irgendwann habe ich dann äh, also oft gehört äh, so darüber nachzudenken und war dann so okay hey ähm, lass uns doch einfach mal lass mich doch einfach mal schauen wieso ich gerade das geträumt habe oder wieso ich darüber ähm, in meinem Traum nachgedacht habe, wieso das gerade Phase war und habe dann echt angefangen so richtig random so ein Traumtagebuch zu führen und habe echt immer aufgeschrieben, okay, das ist heute passiert, das habe ich heute gemacht ähm, und dann geschaut, okay, wie hat das vielleicht meinen Traum beeinflusst und das war unglaublich oft der Fall, dass Sachen, auch wenn die nur ganz, ganz klein innerhalb meines Tagesablaufs vorkamen oder aufgetreten sind, meine Träume so beeinflusst haben und in eine Richtung gelenkt haben. Mhm,
1: okay. Ja gut, ähm Hattest du denn schon mal, das hatte ich tatsächlich auch schon ab und zu, so eine Art ähm, produktiven Traum? Also hast du mal ein Problem in einem Traum gelöst, was du in der Realität hattest?
0: Mm, nicht, dass ich mich gerade daran erinnern könnte, aber ich träume oft davon, äh, was ich alles noch tun muss und welche Ach Probleme so. ich quasi noch habe ja, und okay. dadurch äh, ist halt mein Schlaf dann beeinträchtigt.
1: Ja, ich habe das tatsächlich manchmal, dass ich ähm, im, im, im Traum, äh, also das ist bei mir so ein bisschen studienbedingt, wenn ich da teilweise äh, Aufgaben habe. In, <lacht>
0: mathematische Probleme. Ja, tatsächlich,
1: was? wenn ich da irgendwie, das hatte ich zum Beispiel während meiner Bachelorarbeit, ähm, als ich die geschrieben habe, stand ich auch das ein oder andere Mal vor einem Problem. Es geht ja in der Mathematik immer darum, wie man Aussagen beweisen kann und das möglichst widerspruchsfrei, weil sonst wäre es natürlich kein Beweis aber halt trotzdem schlüssig. Und da steht man manchmal vor dem Problem, dass man zwar zwei Aussagen hat, aber nicht weiß, wie man sie miteinander verknüpfen kann, also wie man die eine in die andere überführen kann. Und da muss man dann, ähm, ja, muss man im Prinzip den richtigen Weg finden und dann erstmal die Idee haben, den richtigen Weg einzuschlagen, um dann zu sehen, wo der Weg einen hinführt und ob er äh, und dann eben zum geträumt. Ziel führt oder nicht. Um das mal so ein bisschen metaphorisch auszudrücken, hier für unsere Nicht-MathematikerInnen. Und, ähm, da hatte ich tatsächlich mal äh, im Traum eine Idee, dass ich ja mal den und den Ansatz ausprobieren könnte und in meinem Traum hat das auch extrem viel Sinn gemacht und da bin ich da am Ende auch beim Ergebnis rausgekommen. In der Realität hat es ein bisschen länger gedauert, aber mit dem Ansatz hat es tatsächlich funktioniert. Also das fand ich ziemlich beeindruckend ähm, und hat vielleicht auch so ein bisschen gezeigt, dass ich mich in der Zeit wenig mit anderen Dingen beschäftigt habe und dann mich sogar im Schlaf äh, mit meiner Bachelorarbeit äh, befasst habe. Das war ja, das klingt ähm,
0: irgendwie ein bisschen traurig.
1: Genau, habe ich auch gerade gemerkt, als ich es erzählt habe.
0: <lacht> <lacht> Aber es das hey. gut, dass du das selbst siehst.
1: Ja, das ist, äh, ja, so wie also zu dem Thema. Aber was bei mir auch ab und zu vorkommt, ähm, ich habe noch so zwei, drei Motive. Äh, ich träume manchmal, dass ich in meiner Wohnung oder in bekannten, äh, also in bekannten Umgebungen, in meinem Elternhaus oder so, dass ich da Räume entdecke, die ich vorher nie gesehen habe dass ich irgendwie feststelle, äh, hier ist ja auch noch eine Tür und die führt dann irgendwo hin zu etwas, was ich, noch, was halt, natürlich, Na, was halt ja. nicht existiert. Ja, aber <lacht> nee, einfach, das ist dann einfach ganz banal, irgendwie noch ein, ein Wohnzimmer oder noch ein Abstell, noch Abstellraum oder sowas. Und äh, was das angeht, habe ich das tatsächlich auch mal gegoogelt, was das bedeutet und habe gelesen, dass man das ein das Motiv ist, was auftaucht, wenn man unverhofft, einen, einen Erfolg eingefahren hat, irgendwie, wenn zum Beispiel eine Prüfung sehr viel besser ist, sehr viel besser gelaufen ist als erwartet oder so, wenn man da die Note bekommen hat. Und das war faszinierend, weil ich das wirklich mal nach einer sehr gut mündlichen Prüfung geträumt habe. Und da habe ich gesagt, okay, vielleicht ist ja doch irgendwie ein bisschen was dran an dieser ganzen Geschichte. Zumindest wenn es auf hm. Erfahrungswerten beruht, was dann da. Wenn man jetzt natürlich irgendwie so, ja, der Wolf ist ein einsames Tier und äh, stimmt gar nicht, der ist ja im Rudel unterwegs, aber irgendwie auch doch Einzelkämpfer oder was auch immer, keine Ahnung. Und wenn man dann irgendwie häufig von Wölfen träumt, dann ja, zeigt das vielleicht, was man gerne sein, wär, äh, sein wollen würde oder nicht oder <lacht> was auch immer. Ähm, das halte ich dann doch ein bisschen für ja, starken Tobak.
0: Ja gut, aber zumindest hast du auch schon eigene Erfahrungen gemacht, äh, wo eben diese Korrelation da war zwischen, okay, das ist passiert und das habe ich geträumt und scheinbar ist das doch nicht ganz so wirr und unsinnig. Also finde ich, find ich, ich, ich auf jeden Fall dem, schon mal schön.
1: Ich könnte dem mehr abgewinnen als dem Sternzeichen Blödsinn.
0: Ich komme einfach mal vorbei und dann reden wir nochmal genauer über Sternzeichen.
1: Oha. Was, ich bin mir und nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Drogen ist. Oder? Nein.
0: Das ist, hallo, das, das wird ein ganz wundervoller Nachmittag. Das <lacht> wird Bonding-Time. Mhm.
1: Davon gehe ich aus. Und wenn ich dann am Nachmittag, wenn ich dann, wenn ich an der Nacht dann träume, dass mir ein Zahn ausfällt, dann <lacht> kann ich mir mit, kann, kann ich dir Bescheid sagen. Und dann weißt du, dass für mich ein sehr trauriger Tag gewesen ist.
0: <lacht> Oha. Na gut.
1: Was hast du denn für ähm, Traummotive
0: wiederkehrende? Um, boah, ich hatte, das ist auch ganz krass, ich hatte früher, als ich noch sehr jung war, einen Traum, äh, den ich bis heute nicht wirklich in Worte fassen kann, aber den ich öfter geträumt habe. Ich weiß okay. nicht, vielleicht hattest du das auch mal, dass du irgendwie so ein Szenario oder wirklich einen besonderen Traum hattest, den du immer mal wieder geträumt hast. Ähm, ich glaube, den hatte ich so zwei, dreimal. Und ich kann ihn nicht erklären. Ich kann ihn auch nicht deuten. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall ging es immer so um irgendwelche großen und kleinen Löcher und so Kreise und ich, ich habe keine Ahnung. Es okay. war auf jeden Fall unnormal komisch und es war ähm, auch nicht schön. Also, ich weiß nicht, was mir das sagen sollte, womit das zu tun hat oder hatte. Äh, es ist einfach nur sehr, sehr komisch gewesen. Aber ich habe wirklich einen, das war so ein Traum, der kam immer mal wieder. Der kam halt echt zwei-, dreimal in genau derselben Fassung und es ist mir bis heute ein Rätsel.
1: Sehr abstrakt auf jeden Fall. Ich glaube, ja. Sheldon, Sheldon Cooper wäre stolz auf dich. Der macht doch auch <lacht> gerne Ausflüge ins äh, Flächenland. <lacht> ja. wahrscheinlich
0: da. war das irgendwie, keine Ahnung, so ein Trauma aus dem Matheunterricht, Formen. Äh, ich habe keine Ahnung.
1: Scheint ja echt ich weiß nicht. zu
0: laufen Aber Es gab auch noch einen anderen Traum, da, das war auch so richtig random. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie zu zu komisch ist. Aber ähm, früher habe ich auch öfter mal schlecht geträumt, wenn ich, bevor ich ins Bett gegangen bin, nicht auf Toilette gegangen bin. <lacht> das okay. ist komplett random. Ja, nee, aber Weil ich dann halt in der Nacht aufgewacht bin oder aufwachen musste quasi, um auf Toilette zu gehen. Und als kleines Kind ist das ja öfter mal so. Und dann habe ich echt einmal geträumt, dass ich auf dem Kirschbaum von meinem Bestfreund, also der da im Garten stand, gefangen war ähm, und quasi nicht runterklettern konnte, Palt weil die Tiere es mir verboten haben, ja, ja, gefühlt so, weil die Tiere, und das waren auch so richtig random Tiere, die da gewohnt haben, so, ein Fuchs und ein Hase oder sowas. Ja, ja die auch sind ja auch sehr
1: furchteinflößend, wenn die mir sagen, du kommst vor allem jetzt, du leben bleibst die auch auf, auf dem Kirschbaum, auf den Baum, dann denke ich mir natürlich auch, oha, bevor das Eichhörnchen sauer wird, bleibe ich mal besser hier. <lacht>
0: ja, vor allem, die haben halt auf diesem Kirschbaum so. gelebt, so ganz, ganz normales Szenario. Ja. Und die haben mir halt quasi verboten, diesen Baum zu verlassen. Und ähm, anscheinend habe ich dann irgendwie, ich habe dann im Bett gekniet und habe äh, scheinbar immer so, habe so gefleht und habe darum ge gebeten, dass ich halt diesen Baum verlassen darf, bis dann halt meine Mama reingekommen ist, weil ich halt scheinbar die, das ganze Haus zusammengeschrien habe äh, und zusammen geheult habe, keine Ahnung, und das Licht angemacht und gesagt hat ey, Lisa, äh, wach mal auf aus deinem komischen Traum. Und <lacht> ja. <lacht> das, ist, das war ein traumatisches Ereignis.
1: Offensichtlich. Ja, ich fand nur, wenn man ja. nachts träumt, dass man auf Toilette geht, dass, Leute, das ist eine Falle. Wirklich. Also, ist das, also das ist mir auch Da war ich noch sehr, sehr klein. Da ist mir das halt mal passiert. Da war ich, keine Ahnung, drei oder vier Jahre alt. Und da habe ich halt geträumt, dass ich auf Toilette gehe. Und äh, naja, was soll ich sagen? Und du
0: hast dann eingenäßt. Also du hast geträumt, dass du in deinem Traum auf Toilette gehst.
1: Ja, ja, ich habe geträumt, dass ich auf Toilette gehe und dass ich jetzt loslegen kann. Und... Äh, <lacht> <lacht> dann habe ich losgelegt.
0: Ready. <lacht> Ready! to rumble.
1: Also, das ist ähm, <lacht> ja, ganz, ganz, okay. ganz, ganz, äh, ganz, ganz fies. Also, aber da, du warst so, so drei
0: bis vier, okay. Ja, das hatte ich seitdem auch. Ich war schon dann ein bisschen äh, älter. Ich konnte das schon differenzieren. Ich wusste Aha. halt, dass ich hatte halt unterbewusst, ich konnte das halt differenzieren. Ich hatte halt unterbewusst dieses Bedürfnis, auf zu gehen, aber die Tiere haben es mir verboten. <lacht>
1: Meinst du quasi, die Tiere waren der Schlaf und du bist, äh, der Baum war dein Bett und du bist quasi wegen deines Schlafs nicht aus dem Bett gekommen? Und konntest das ist gar
0: nicht mal so doof, weil ich hatte sogar zu der Zeit ein Hochbett.
1: Oha. Oha. Also vielleicht
0: ist da doch mehr dran.
1: Jetzt ist das das ist Jetzt, Jetzt jetzt, wird's, jetzt wird ein Schuh draus. Das ist Krass, ja so. das ist mir
0: nie aufgefallen, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt halt echt ein Hochbett. Und Vielleicht hat das doch noch so, ja natürlich, mhm. werte das nicht. Mhm. Merkst du selber? Krass. Waren okay, wow.
1: Waren das deine Kuscheltiere, die dich vom Pinkeln abhalten wollten? Die,
0: die haben okay, wahrscheinlich wow. den... den äh, das ist auch so... Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Die haben mir ja wahrscheinlich den... Ähm, ja, die, die Leiter versperrt. Mhm. Hattest du so eine Rutsche
1: an dem Bett? oder?
0: Nee, ich hatte einfach eine Leiter am Fußende. Okay, sorry.
1: Ich dachte gerade kurz, dass es vielleicht cool gewesen ist, aber...
0: Nee, mein Hochbett war halt <lacht> wirklich relativ hoch, statt also... Statt so eine Rutsche zu haben, es gibt ja diese, diese eher niedrigen Hochbetten, aber mein Hochbett war, glaube ich, schon so 1,70 hoch.
1: Ja, dann hätte man doch auch so eine Rutschstange bei der Feuerwehr da dran machen können.
0: Hätte Oder man bestimmt
1: eine, machen können. Eine runde Rutsche, die so um die Kurve geht. Das wäre auch ziemlich cool.
0: Boah, das wäre das wär komplett. Aber krass da muss ich gewesen. ja sagen.
1: Ähm, da bin ich, äh, ich bin also vor Corona, bin ich immer viel in so Jugendherbergen unterwegs gewesen, äh, weil ich viele so Seminare immer mitgemacht habe. Halt und da habe ich irgendwann mal, ich war früher, alt, als ich, als ich noch in der Schule halt war, da war ich immer richtig heiß drauf, wenn es so Jugendherbergen gab, dass ich da oben geschlafen habe in so einem Stockbett. Echt? Ja, ich fand oben immer tausendmal geiler, warum auch immer. Ich fand das irgendwie, ich war fa irgendwie, fand ich das nicht so cool, wenn jemand über mir liegt und äh, mhm. das kriegst du ja mehr mit als wenn jemand unter dir liegt und deswegen fand ich das immer ja. mega, mega nice, oben zu. Zu liegen Und da dann irgendwie, dann meistens, am besten war das direkt das, das Hochbett, was neben dem Kleiderschrank ist, dass man dann auf dem Kleiderschrank seinen ganzen Scheiß abstellen konnte, so was man da irgendwie so gebraucht hat, irgendwas, was keine Ahnung, so ganzen Süßigkeiten und, und so. Nintendo halt.
0: DS, Beste. Ja,
1: vielleicht auch sowas, genau. <lacht> und, und das fand ich immer richtig Süßigkeiten, geil. Süßigkeiten, Aber jetzt muss ich sagen, seitdem ich aus der Schule raus bin, ähm, ich, ich, mittlerweile sage ich mir, und das ist der erste... Der erste Punkt, äh, wo man sagen kann, ich bin vielleicht alt geworden oder das, das ist so, so fängt es wahrscheinlich an. Ich sehe es mittlerweile nicht mehr ein in solchen Herbergen das obere Bett zu nehmen, weil, und jetzt kommt äh, jetzt kommt nämlich der Punkt, ich finde das habe ich dann irgendwann festgestellt, nichts entwürdigender, als dann so im Halbschlaf, wenn dann morgens alle aufstehen, so ein es klingeln vier Wecker zur selben Zeit, alle wollen duschen gehen, du bist mit vier Leuten in so einem in so einem Zimmer eingepfercht, man hat mit so zwei Stockbetten, und ich finde nichts entwürdigender, als dann nur mit einer Unterhose diese scheiß Leiter runter zu klettern, weil man erstmal fängt man an und man will da irgendwie vorwärts runterklettern, dann stellt man irgendwann fest, naja, aber jetzt komme ich nicht so richtig hier runter Runter. Das funktioniert irgendwie nicht und dann muss man rückwärts runterklettern und dann springt man irgendwie immer und ich finde das so entwürdigend, das finde ich irgendwie und alle anderen gucken einem vor allen Dingen für denjenigen, der unten liegt, äh, finde ich das ganz, ganz, äh, ganz, ganz äh, tragisch, wenn der da irgendwie zugucken kann, wie du dich da aus dem Bett quälst, das finde ich, äh, ja, sehr kacke und deswegen habe ich mir irgendwann mal gesagt, ab jetzt nur noch unten.
0: Ja, da hast du wohl recht. Also das kann ich auch nachvollziehen. Ich fand das früher auch immer toll. Wir waren in der fünften Klasse auf jeden Fall auch in der Jugendherberge unterwegs und ich habe mir von vornherein gesagt, okay Lisa, du musst oben schlafen. Ähm, ist dann natürlich auch so geschehen, aber irgendwann, finde ich, ist man halt auch einfach raus. Und gerade wenn wir jetzt von der Arbeit her ähm, so auf Seminaren sind und die Möglichkeit hätten, vielleicht auch mal in einem Hochbett zu schlafen, nee, Außerdem kann man also, sich
1: unten die viel bessere Höhle bauen. ist viel cooler. Ja, und unten ist auch
0: immer entspannter und man kann sich da auch richtig gut reinfläzen. Man, man muss nicht erst hochkraxeln und gerade wenn man dann auf so einem äh, sportlich aktiven Seminar ist, dann will ich das meinem Körper auch einfach nicht antun, mit einem Muskelkater da immer hoch und runter zu steppen. <lacht> da fühle ich mich dann halt auch einfach äh, älter, als ich bin.
1: Offenbar, ja. Ähm, apropos, ich habe, obwohl, nee, das behalten wir uns für nächste Woche. Ich habe nämlich noch einen Punkt äh, zum Thema sich älter fühlen, als man ist. Ähm, den können wir gerne sehr gerne nächste uh. Woche besprechen. Ähm, ja, gern. Haben wir ansonsten für nächste Woche schon ein Thema, was wir anteasern können? Ich glaube, oder?
0: Ähm, ja, wir hatten uns eins überlegt. Da muss ich einmal meine schlauen Notizen fragen. Ich weiß halt nicht, für was wir uns letztendlich entschieden hatten. Ähm, Ach so, ich hatte dich, glaube ich, darum gebeten, dass wir mal so ein bisschen um, äh, über unsere Zukunft sprechen. Im Sinne, ey, was, was machen wir eigentlich gerade? Was wollen wir eigentlich machen? Und ist das überhaupt noch das, was wir machen? Äh, also so, so Quarterlife-Crisis. Das war, <lacht> war glaube ich, der Stichpunkt, den ich letztes Mal bei dir kurz eingeworfen ähm, hatte. Okay, also das also ist das, was wir gerade machen und ja was wir... Sorry, ja. was? Nee, alles gut, hau raus.
1: Das, also das Statement jetzt zu sagen, man ist in der Quarterlife-Crisis, das setzt ja den sehr gesunden Optimismus voraus, dass man ja ungefähr 100 Jahre alt wird. Das ist schon...
0: Ja, aber es hat ja auch was mit Alter zu tun. Von daher, glaube ich, passt das vielleicht sogar ganz gut, oder?
1: Ja, wir können ja mal gucken. Ich hatte sonst den Alternativvorschlag noch äh, zum Thema Trash-TV. Da bist du ja auch... Ähm, jetzt kommt es hier so ein bisschen stimmt. zum Lisa-Bashing, aber... Ähm, ist da ja bin ich auch ganz groß drin. Für solche Formate.
0: Und ja, es läuft auch derzeit eins auf Piep. Jeden Mittwoch um 20.15 Uhr. Ja. Ich habe nicht gesagt, was es ist, aber ich glaube, jeder kann es sich denken. Das
1: Dschungelcamp wurde abgesagt im Januar. Das sollte ja jetzt in Wales stattfinden und jetzt wird es doch komplett Echt? eingestampft. Ja. Das guck mal, ist, da bist äh du
0: sogar besser informiert als ich, weil das ist so etwas, das gucke ich gar nicht. Aber wie gesagt, also...
1: Da wir haben wir auf jeden Woche Fall ein drüber. paar Themen äh, <lacht> zur
0: Auswahl, ob das jetzt äh, Trash-TV ist oder vielleicht auch irgendwas, was mit Alter und äh, Zukunft oder so, sowas zu tun hat. Das können wir ja noch sehen. Ähm, wir haben auf jeden Fall einiges geplant.
1: Jo, Auf jeden Fall, äh, liebe HörerInnen, leitet in unsere DMs bei Instagram äh, zwei Wiegespalten, also Zwiegespalten, nur das Z ist eine Zwei. Folgt uns, damit ihr auch mitkriegt, was wir da für lustiges Begleitmaterial und lustige Folgenankündigungen hochladen. Wir äh, sind da hoffentlich immer sehr kreativ äh, am Start.
0: <lacht> ich glaube, wir werden jetzt auch ein bisschen aktiver. So mit einer zweiten Folge kann man da auch mal ein bisschen mehr machen.
1: Genau. B teilt uns gerne euer Feedback mit zum, äh, zu Lisas neuen Mikrofon und äh, ja, bitte. zu euren Erfahrungen mit eurem Sternzeichen und euren Träumen, die ihr nachts so habt. Wir sind da auf jeden Fall gespannt, was wir da so hören. Wir werden vielleicht auch dann am Anfang der nächsten Folge noch mal kurz darüber sprechen. Und ja, würden uns dann äh, in die Woche verabschieden. Wünschen euch eine produktive Woche. Montag, Jawohl, der Tag der Woche, draus. ist ja jetzt vorbei für euch. Ihr habt es geschafft. Äh, könnt euch jetzt freuen auf äh, eine tolle Woche und dann auf den nächsten Montag, wenn es die nächste Folge gibt. Habe ich recht?
0: Ja. Hervor. Hast du ausnahmsweise. Dann
1: <lacht> Überlasse ich dir das letzte Wort oder den letzten Satz, je nachdem, was du sagen willst.
0: <lacht> Oha, was für eine Ehre. Ja, ich glaube, ähm, es bleibt einfach nur noch zu sagen, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, setzt euren Maske, wenn ihr euch in die Öffentlichkeit begebt, ordentlich auf. Das Ding ist kein Kinnhalter und in dem Sinne, adios. Oder wie ich immer sage, bis bald, Rian. <lacht>